0: voltamos, pessoal, com o nosso tema maravilhoso, nesse podcast maravilhoso, estávamos falando sobre os desafios de ser um jovem cristão e ainda por cima solteiro, porque ser cristão já não é fácil, ser solteiro mais ainda. Não, é por parte, ser jovem <risos> não é fácil, ser cristão sim, não é fácil, sim, ser solteiro sim. não é
1: fácil. E aí nós unimos o melhor dos três mundos numa pessoa só, né?
0: Então complica. O mais interessante é que o, a, ser jovem já implica em muita coisa, porque é, a adolescência e a juventude, né, é, é, cientificamente. É a fase das paixões, né? Uhum. Historicamente, cientificamente, é a fase das paixões. É quando é, o, o adolescente tá se conhecendo, tá conhecendo seu corpo. É, tá com seus desejos, com seus sonhos, com seus anseios. Tudo uhum. é muito novo. Uhum. Tudo é muito empolgante. Tem energia para tudo. Quer conhecer tudo. Quer saber de tudo. Quer fazer tudo. E aí, sendo cristão... Já é diferente. Porque Sim. a gente não pode fazer de tudo. Uhum. Não pode ver tudo. Não pode saber de tudo. Não pode querer tudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aí, eu sou jovem, e... mas eu sou cristão. Então, aí, tem um, um, uma vírgula, né? Tem um, um, uma informação aí que já muda tudo na minha vida. Apesar de eu estar na época em que as minhas paixões estão afloradas, eu sou cristão. Então, eu não posso fazer tudo que a minha a minha estação tá me pedindo uhum. para fazer, tudo que o meu corpo tá me pedindo para fazer, tudo que a minha mente tá me pedindo para fazer eu não posso fazer. E aí eu sou solteiro, né? Tem não tenho tanta responsabilidade, mas tenho responsabilidade, mas não tenho tanta responsabilidade quanto uma pessoa casada. E, e tudo isso implica em, em, em tantas coisas que às vezes um, eu tenho 1,60m gente, 1,60m <risos> e, e, e às vezes a mente da gente não, não cabe isso tudo e aí o que, que pode ajudar? Claro que os pais eles podem ajudar, né, nos conselhos os pais eles podem ajudar nos limites, pai tem que impor limites, gente, quando eu vejo um pai e mamãe que não impõe limite a filhos com, que tem menos de 18 anos, eu fico apavorada, porque eu sei que o futuro dessa criança vai ser uhum, difícil. Uhum. Porque quem não teve limite na infância, não, não tem como é, aprender limites depois de velho. Vai aprender da, da forma mais difícil possível. Uhum. Então, pai e mãe, como que pode ajudar nesse, nesse momento? Impondo limites e conversando, sendo amigo dos seus filhos. Né? E a igreja, a igreja tem um papel fundamental nisso. É, a igreja, uma coisa que a gente tem que entender: a igreja não é para educar os nossos filhos, a igreja não é para educar, quem tem que educar são os pais, uhum. mas a igreja traz a educação cristã. Né? A igreja traz a didática cristã, a igreja traz os assuntos é, da Bíblia, ou os assuntos da vida. A luz da Bíblia. Uhum. E a Bíblia fala disso. E às vezes a gente é, censura a Bíblia, sabe? Às vezes a gente censura a Bíblia. A gente fala parte da Bíblia. A gente fala de Salmos, mas a gente não fala de Cantares. Uhum. A gente conta Mateus, mas a gente não vai lá pra onde Paulo fala sobre as relações... Então assim, a gente censura a Bíblia dentro da igreja A Bíblia, Exato. ela não é só uma parte da Bíblia que serve pra gente Ela por completo, ela uhum, serve pra gente uhum. Então se eu sou um ser humano e eu estou nessa terra E o meu corpo ainda está sujeito às paixões humanas O meu pastor, o meu professor da igreja Ele tem que me ensinar a Bíblia por completo Sim. Então ele não pode pular Isso aqui não, isso aqui eu não posso falar dentro da igreja Não posso fazer isso porque aí eu formo jovens, eu formo adolescentes, eu formo crianças, eu formo cristãos que se escandalizam com tudo. Sim. E que não tem maturidade pra falar sobre nada. Eu lembro que na época da escola... Porque na escola que é assim, né? A gente tinha professores de biologia que que para a aula deles ficarem interessantes, eles mostravam tudo que tinha que mostrar. E aí os meninos ficavam, ah, aquela coisa uhum. toda, aquela coisa louca, porque não tinha maturidade para lidar com aquele assunto, Dentro da igreja é diferente. Eu preciso formar um caráter maduro nas naquelas pessoas que estão ali para falar sobre aquilo, né? Meu pastor ele sempre faz isso. Todo culto de doutrina, que é um culto fechado para a igreja, ele fala, ele primeiro ele situa todo mundo, gente, nós estamos num culto de doutrina. Isso aqui é fechado. Para pessoas da igreja. Por isso que nós vamos falar disso, 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 disso e daquilo. E a igreja precisa falar. A igreja precisa abrir a mente dos jovens. É,
1: esse lance que você falou dos pais, né, dos pastores. É... Quando você começa um, uma, uma relação, um relacionamento. É... Você precisa ter termômetros. Termômetros. E esses termômetros têm que estar sintonizados com você e você com os termômetros. Tá, Renata, me explique isso melhor. Vamos lá. Eu conheci uma pessoa, conheci Joãozinho. Joãozinho é muito legal. O Joãozinho é um cara bondoso, o Joãozinho é trabalhador. Joãozinho tá dentro do seu padrão. Da tá sua lixinha. Que eu não vou citar, porque às vezes que eu cito pra você ele não é nada. Mas ele tá dentro da sua listinha, Joãozinho, tá ali? Você tem que ir pro seu primeiro termômetro, que é Deus. Tá, ele tem tudo isso que eu acho legal, mas ele está alinhado ao caráter de Deus. Eu vejo ele uma pessoa mais crente que eu, porque tem isso, tem que namorar isso. uma pessoa mais, mais crente, crente que você. Porque se tiver eu vou falar assim, ó, oh, para de doideira, não cai não, levanta aí, minha filha, vambora. Você vê esse primeiro termômetro. Tá, ele está alinhado. Pra mim, ele está alinhado com as coisas de Deus. Beleza. Tá, pra mim tá. Você vai pro seu segundo, segundo termômetro. Seus pais. Se você vive só com sua mãe, com sua mãe. Se você vive só com seu pai, seu pai. Com alguém que você confia verdadeiramente. Ah, mãe, olha só. Esse daqui é o Joãozinho. Tá? Pra mim, ele está dentro dos padrões. Pra você, o que, que você acha? a sua família, que eu digo pai e mãe, a sua família. Eles vão observar a conduta de Joãozinho. Ah, é, para mim passa, para mim, para mim passa. Sim. Você vai pro seu terceiro termômetro, são seus pastores. Pastor, pastora, estou apaixonada. Esse é Joãozinho, meu namorado. E aí? Os seus pastores vão avaliar Joãozinho. Né? Hum, e aí você vai para o seu último termômetro, que são os seus amigos. Renata, isso tudo é importante. É. Por quê? Porque os seus pais te conhecem e querem o melhor para você. Sim. Então, se Joãozinho... Por que, que eu digo que eu não posso confiar no, n, em mim? Porque meus olhos estão apaixonados. Joãozinho catou uma flor. <risos> Ai, João, você... A pegou é... lá no cemitério. Deixa quieto. <risos> Você tá apaixonada, sua visão está comprometida. Sim, sim, sim. Então você, na sua visão, ele tá dentro dos acordos de Deus porque você tá fechando os olhos pro que você não quer ver. Mas os seus pais, não. Eles não ah. tá ligados. Ó, oh, isso daí que ele fez... Ai, cara, eu... Minha mãe sempre sabia, nos meus dois namoros, ela sabia que não ia dar certo. Porque ela falou assim, no meu primeiro namoro, ela falou assim, eu não gosto do jeito que ele te olha. Ele não te olha com olho de pureza, Renata. Eu acho que você tem que terminar com ele. Cara, que ele bateu de tipo, cara que não! Ah. E era verdade, ah. e era verdade. Então eu tinha que confiar na visão que ela tinha que. Ele era muito legal, era muito, inclusive namorou João. Jesus, ele era muito legal, muito querido, mas minha mãe viu uma coisa que eu não vi. Uhum. E aí você tem que confiar nos seus pastores porque ele tem uma liderança espiritual sobre a sua vida. Cara, se Deus for revelar alguma coisa Ele vai revelar pros seus pastores também Ó Ó, fica de olho aí Edvan. Edvan tá ali, ó Hum, esse pra minha, pra, minha, pra minha jovem não Pro meu jovem não Porque ele tem uma liderança espiritual sobre você E os seus amigos é a família que tu escolheu Sim Se eles não gostarem, mano E agora? O que, que você vai fazer quando ele for embora? Que a gente corre pros amigos Sim, sim E aí? Hum. Então, é, é, é por, por isso que é tão difícil você decidir namorar porque você tem que passar por muitos critérios, né? Eu tenho que ser aprovada por muitas pessoas. É muita pessoas. burocracia. É, é burocracia. muita
0: burocracia. Minha gente, gente, pior que detrã. Sim, se você não tá preparada pra burocracia... Não tô, não. Por não, assim, tô, não tô. Não tô preparada pra burocracia. É uma burocracia muito grande. Não é simples. É por isso que a gente fica brincando. Às vezes, fala, gente, como que as pessoas conseguem namorar tão rápido? Gente, muito rápido. Às vezes, mal termina, já tá namorando. Já tá namorando Acho porque, na nossa cabeça, é uma burocracia terrível. Sim,
1: sim. E Mas viu? é porque a gente tem que ter consciência que a pessoa tem que passar por esse cribo pra você não sair mais caro da relação, Sim. pra você ter um bom casamento, sabe? É. É, não é pedir a opinião de todo mundo, não, gente. É selecionar as pessoas e falar assim, essas pessoas eu realmente confio, hum. sabe? Essa pessoa... Cara, se você não confia de falar que namora pro seu pastor, alguma coisa tá de alguma errado coisa com você tá aí, rádio. sabe? Uhum. E, então, por isso que é importante a, a igreja estar tá preparada pra, pra falar sobre namoro, porque se a imigra já fala sobre namoro, eu sei que eu posso chegar para as minhas pastores e falar assim. tô namorando.
0: Sim, isso é, isso é, é essencial.
1: Exato. Você ter essa liberdade. Exato. Então, você assim, ter esse caminho, esse é, acesso. É, é. E aí, por isso que os pais e os filhos têm que se aproximar dessa relação. Ela tem que ser fechada. Porque senão você não vai ter coragem nunca de falar o que você tá sentindo para o seu pai, para sua mãe. Eu não tenho... Problema nenhum em falar sobre nenhum assunto. Minha mãe que tem problema de falar comigo. Porque uhum. eu, se eu tiver dúvida, eu vou chegar perguntando mesmo, tadinha. Ela chega a passar mal. Mas eu tenho que falar com ela, Bia, você é minha amiga. Se eu não puder chegar pra você e falar assim, Bia, o é. que, que você acha de fulano? Uhum. Caraca, nossa amizade tá acontecendo Sim. alguma coisa errada. Então, assim... É, por isso que é legal ter essa rede de apoio sabe, e você tem que estar ciente que a pessoa vai passar por todo esse processo e você também vai, Exatamente. pelo espaço gente, olha que pânico de conhecer o espaço que eu tenho, <risos> Jesus misericórdia Jesus, eu tenho muito medo eu acho que é uma das, uma das coisas que mais me causa medo porque não é só a pessoa você também vai passar por toda você essa burocracia também vai passar. e aí, por isso que a gente tem que começar a estar alinhando a vontade de Deus ao propósito dele porque aí tu passa tranquilo tu passa porque você tá ali mas, é, se você começa a relação com a ideia errada, com o objetivo errado, uh -huh. com, com vontade de passar tempo, meu Sim. filho, tu não chega nem nos pastores. É, essa
0: semana, do, do, antes do Natal, e o pastor Lipão, quem não segue ele, por favor, vão lá. Mesmo que você não, não concorde com o jeito dele e tal, mas ele tava respondendo. Pergunta sobre relacionamento E era cada pergunta absurda Cada pergunta absurda Mas ele respondia pra ele mostrar para as pessoas como as perguntas São absurdas E eu tava pensando muito essa semana Sobre essa questão dessas perguntas Que as pessoas colocam Às vezes um, um pastor, ou um pregador Ou um cantor, ou um influencer Que seja, coloca lá uma caixinha De perguntas E as pessoas perguntam coisas que deveriam perguntar Aos pais uhum. e aos pastores uhum. Entendeu? É, esse é o meu medo. De, dos, dos membros, dos nossos jovens, dos jovens da nossa geração... Estarem sendo educados... É, é, na educação cristã, na educação sexual... Por influências, por modelos, por pessoas na internet que não as conhecem... Uhum. E não estarem sendo educados Sim. pelos pais e Sim. pelos pastores, Sim. cara. Então, quando você fecha a porta sobre um assunto na igreja... O mundo vai abrir a porta lá fora. Sim. O mundo vai abrir a porta lá fora, sem dúvida nenhuma. Ele vai encontrar alguém, ela vai encontrar alguém que dê a resposta que ela quer ouvir. Exato. E às vezes não é a resposta certa, às vezes Sim. não é a resposta que vem de Deus. Sim. Entendeu? E aí foi muito interessante que o pastor, ele não tava amassando o ego de ninguém. Ele tava respondendo coisas muito, muito sérias mesmo. E o cara perguntou pra ele assim, <risos> eu não quero casar. Ele o cara falou, eu não quero casar, era um homem. Eu não quero casar. Mas eu quero continuar tendo relações sexuais. Como fazer isso e ao mesmo tempo me manter puro diante de Deus? Ele Passado. Sério. Aí ele falou assim... Cara, você é um sétimo da pior espécie. O pastor falou. Você é um safado. Ele falou com todas as palavras. Você é um safado da pior espécie. É impossível você fazer isso. É simplesmente impossível você fazer isso. Então se esse cara, ele tivesse uma base espiritual na sua igreja local, uhum. que o pastor ensinasse... A gente vai falar sobre isso, sobre esse assunto. O pastor ensinasse pra ele os perigos da relação sexual antes do casamento, o que que implica na vida dele. Ele nunca ia jogar uma não, pergunta nunca, dessa nunca. na internet as pessoas sim, verem. Sim, sim. Sabe? Ele nunca ia jogar sim, uma mas pergunta. Mas é porque isso também não abre, abre uma outra
1: ala, assim, desse assunto. Porque não é nem os pastores... Apenas falarem sobre namoro na igreja, não. Com os jovens, com, com as pessoas mais velhas, não. É porque hoje em dia não se fala mais de santificação. Sim. Hoje em dia não se fala mais de renúncia. Sim. E tem e até tem. uma relativização, porque nós temos pessoas que fazem e, tipo assim, acham que tá tudo e bem. E acham que tá tudo bem. Então, assim, é, é como, como que eu vou saber se eu não busco, porque também já vai do erro Sim. ali do membro... Uhum. Tá? Se você é mesmo que fica esperando o seu pastor, ai, eu vou esperar meu pastor falar. Valeu, vai procurar. Porque tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Mas, é. é santificação não, não gera dízimo. Santificação não rende. Sim. Santificação não dá like. Não dá. Sabe por que não dá like? Não porque é complicado, minha é. filha. Ai, vamos falar sobre santificação. É, gente santificação, sim. é simplesmente você renunciar todas essas paixões sim, e, e sim. eu acho incrível quando a bíblia fala de paixão porque paixão pega fogo, paixão é aquela sim, coisa avassaladora, sim. amor é brando, mas paixão é, é uma tsunami vindo na sua direção sim, sim. então se você não consegue renunciar esse tsunami hum. que surge dentro de você, você vai rever a sua vida e você vai achar que está vendo Deus em coisas onde ele não Exatamente. está. Exatamente.
0: É esse o, o meu medo sobre essa modernização né, da igreja. O evangelho está em todos os lugares. E eu, eu amo isso. Eu acho isso lindo. Eu acho lindo quando eu ligo a televisão numa, numa, numa emissora que não é evangélica. E eu vejo um cantor evangélico cantando. Eu acho isso tudo muito bonito, gente. Uhum. Mas eu, 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 eu vejo uma problemática aonde... Quando eu vejo pessoas... Todo mundo hoje é crente. Todo mundo hoje é cristão. Todo mundo é cristão. Mas você vê que não, não se tem uma renúncia. Não. Você vê que as pessoas continuam fazendo sexo antes do casamento. Você vê que as pessoas continuam se embriagando. Você vê que as pessoas continuam usando drogas. Então, será que nessas, é, nessas reuniões, né? Onde tem louvor, onde tem arrepios. É, onde os jovens estão ali aprendendo sobre Deus. Será que, isso, será que é falado sobre renúncia? Exato, será que é falado exato. sobre esses pontos que trazem santificação à nossa vida? Eu, eu, uma, uma, um, um famoso que teve a aproximação com pastores e, e mudou de, de atitudes, que eu vi falando isso na mídia, foi o Justin Bieber. Que ele falou, perguntaram pra ele, uma coisa que você mudaria na sua vida? Ele falou, cara, eu sei que sou antes do casamento. Hoje, eu entendo. Cara, ele falou isso abertamente. Eu achei isso incrível. Sim. Porque as pessoas se dizem cristãos... Ah, eu aceitei Jesus, eu encontrei Jesus, eu me batizei. Mas esse ponto as pessoas não tocam. Exato. E ele falou isso. Ele falou, cara... E ele escreve músicas sobre isso. Uhum. Até role é sobre isso. Ele, fa ele falou sobre isso. Sobre a questão de casar, cara. De casar. É, de honrar a outra pessoa. Uhum. De honrar a Deus. Uhum. E ele falou que essa seria uma coisa que ele mudaria na vida dele. Então ali eu vi um ponto onde o evangelho transformou, renunciou o, o modo de pensar dele. Sabe, ele renunciou àquilo. Sim. Até ele casar, ele, ele, ele parou e, e, e só depois do casamento. Exato, porque, porque ele entendeu aquilo. A verdade é que
1: existe é, uma, normali uma normali no Normalidade. normalização, normalização. Uh, contrária. É, as pessoas não falam sobre sexo antes do casamento mas condena os jovens cristãos que não são mais virgens. Sim. Mas mas não fala. Sim. Mas condena, não fala. Fica uma, uma uma coisa inviável, porque a gente tem que entender que terão jovens dentro da igreja que não são mais virgens.
0: Gente, e vai aí, ter.
1: Essas pessoas têm até dificuldade para casar. Exato. Vai ter, vai <risos> ter, não adianta, não adianta. Vai ter jovem que não é mais virgem dentro da igreja E é aí que eu preciso falar Sobre santificação Sobre renúncia Por quê? Porque um jovem que não é mais virgem Mas escolheu se purificar e santificar ah. E não volta mais pro ato ele é tão digno Sim. quanto o jovem que escolheu Exatamente. o casamento. Exatamente, Mas agora, se eu não falo sobre a santificação, por quê? Porque dói em mim também. Uhum. O pastor que tá lá falando, gente, a gente precisa renunciar. Você acha que não tá doendo nele? Você acha que ele tá ali falando porque ele já renunciou tudo? Muito pelo contrário. Mas a igreja tem que estar preparada pra esse tipo de jovem. Sim. Sabe? Uhum. Porque é... é... Por que, que existe tanto medo em, em namorar, o, o jovem que tem tanto medo em namorar? Porque ele precisa acertar de primeira, uhum. ele não pode errar. Tá falando de mim, amiga? Não.
0: Eu tá, falando... tá jogando...
1: <risos> ele precisa acertar, ele, ele sente essa obrigação de a primeira pessoa vai ser meu primeiro namorado, eu vou casar com ela e vai ser isso. Só que, como você falou, ser jovem já é difícil e o jovem vai errar. Porque o jovem tem a força, mas não tem a sabedoria. A Bíblia diz isso. Então o jovem, ele vai errar. Ele vai falhar, sim. Ele pode não falhar escolhendo o primeiro, o primeiro namorado e casando. Mas ele vai falhar em outras áreas, porque ele é um ser humano. E ele está sendo motivado pelas paixões. Então ele vai errar ele vai falhar. E aí, o que a igreja tem que fazer pra resgatar esse jovem, pra falar pra esse jovem assim, olha só, existe restauração. Uhum. Existe uma restauração. Então, é, é existem muito e outra coisa, existem muitos jovens que não fazem sexo antes do casamento, mas os valores estão totalmente sim. corrompidos. sim. Então... As pessoas é, pensam que pureza é só isso. É só isso. É. Ah, não. Isso acontece, gente. <risos> ah, não. Eu nunca fiz sexo antes do casamento. Mas você casa com a sua esposa, você conhece o corpo dela inteiro. Você nunca fez sexo antes do casamento. Mas você conhece até a verruga que ela tem entre o dedo. Cara, você tá tão impecado quanto a pessoa que fez uhum. sexo antes do casamento. Então, quando, quando você é, é, vive a santificação... O espírito te traz essa pureza espiritual sim. De você falar assim Porque você pode escolher Você uhum. pode transar antes do casamento É seu corpo, você vai fazer o que você quiser Mas você escolhe não transar Não é com peso uhum. Ai, eu não posso Porque as pessoas sim. falam com peso Não, pode sim, transar sim, Só que aí você fala Não, eu posso escolher isso uhum. E com leveza eu vou, eu vou escolher É como você escolhe não roubar Aham uhum. Nossa, isso daqui é de Bia. Gostei. Mas não vou levar. É de Bia. Não existe um peso nessa consciência. Sim. Ai, ai não posso roubar, não posso roubar. Mas agora, quando você fala de sexo ou de casamento... As pessoas em vai de... Ai, meu Deus, meu Deus. Só que isso tem que ser uma escolha leve. É uma renúncia. Vai doer. Mas você escolhe com leveza. Porque você entende que você tá semeando aqui pra colher lá. Sabe? Então, assim... É, é, a gente tem que estar preparado para aceitar os jovens que tiveram relação sexual antes do casamento para mostrar que Deus tem uma nova vida para a gente todos, sim, os dias, sim. todos os dias, todos os dias, pra dizer que Deus vai restaurar, sim, os, está sim, restaurando -os,
0: sim, sim. e que eles, e como você falou, que eles são dignos também exato, de um casamento abençoado, exato, exato. e que as pessoas é, não precisam ficar é, é, olhando-os com outros olhos, até as pessoas pretendentes, né? Porque tem gente que tem essa... Poxa, essa menina não, essa menina uhum. veio do mundo e ela já tinha e com ela não vai casar. Às vezes até gosta, sim. mas às vezes não, não vai porque a pessoa teve um histórico lá. Sim. Foi o que eu falei, às vezes a gente tem um pouco de medo e tal, tá, um preconceito. Mas, gente, Deus os restaurou, os sim, restaurou. Sim.
1: E, 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 Deus, e Deus traz a pureza de volta, sim, mano. Sim, Deus traz. Deus traz, cara. É, é, é lógico que pra esse jovem vai ser muito mais difícil Porque foi uma escolha dele Ele vai sim, colher essa consequência sim, E fato sim. Mas Deus restaura sim. A pureza E, e, e. <risos> Deus não nos torna indignos não. Porque você namorou E não deu certo Eu tinha essa crença limitante De que eu era indigna Então eu só poderia namorar. Se eu for namorada... Eu tem... namorei o Jonathan
0: McRinney, não deu certo. Mas eu tô feliz pra caramba. As pessoas de
1: Jonathan, tá aí o Paixão de tipo... Porque <risos> ninguém não é com esse nome. <risos> é... É. E, cara, quando... Como a gente falou no primeiro, quando você se conhece, conhece o amor de Deus...
0: Você não aceita Miguel.
1: Não. E aí, é... Quando eu leio que o meu valor excede as mais finas joias, e quando Deus ela isso, deixa eu falar, excede as mais finas joias. Se você não é. transou antes do casamento, se você não roubou, se você não matou, se você não se prostituiu, que tem que ter podcast isso. Se você é. não uh, mentiu, seu valor só excede as, as finas joias se não existe não, isso.
0: não existe condição.
1: Deus constatou isso. Uhum. Então, se você tá aí... Ai, ah, eu sou uma jovem divorciada, um jovem divorciado... É, é, que me divorciou pelos motivos que a Bíblia aceita que eu me divorcie, Porque ainda tem isso... É... é... Dá podcast? Dá. <risos> se eu sou uma jovem solteira, um jovem solteiro... Se eu sou um jovem que teve relação sexual antes do casamento... E agora, busca a pureza no Senhor... Independente do que aconteceu... Sim. O meu valor excede as mais finas joias... Então, meu querido diamante negro, <risos> meu querido rubi, você tem valor. E em Deus, sempre há restauração.
0: meu, Que Deus abençoe você. Gastão no meu inglês? Sim. Deus abençoe vocês. Até a próxima. É difícil, mas Deus nos ajuda. Beijo.